até importante né, a gente aproveitar o ano 2024. Por quê, Betete? Toda essa cena aí é prenúncio. Né? Isso ainda não é o fim, isso não é as dores. Nós temos que lembrar que quem viveu o século I e II dava por certo que era o fim, e não aconteceu. Quem viveu a Idade Média dava por certo que era o fim, a Idade das Trevas, não foi. Quem viveu a primeira grande guerra mundial na Europa né, dava por certo, não foi. Quem viveu né, a bendita gripe espanhola, a Segunda Grande Guerra, deu por certo e não foi. Então, na verdade, você vê que é um calendário que ele vai se ajustando. Né? Ele se ajusta daqui, ele se ajusta dali. Eu creio que nós ainda temos um pouco de tempo. Né? Na minha cabeça, são 15 minutos de luz. E aí, sim, vai vir as trevas. Vai vir as trevas e quem não tiver firmado na rocha não ficará de pé. O Július, não sei se é, é a pergunta dele, né? é possível que a cegueira, cegueira entre aspas, dos sistemas de segurança que ficavam vigiando ali a fronteira, a todo o movimento que precedeu os ataques, né? então essa cegueira que precedeu os ataques, influenciando as pessoas a não crer também nos alertas do Egito, tudo isso aconteceu por origem espiritual? Olha, é uma pergunta top, né? Se nós pensarmos que o espiritual faz o natural, a resposta é sim, porque a Índia colocou né, um bendito de um robozinho do lado negro da Lua e ninguém viu, Betete. Ninguém viu. Nós fomos surpreendidos com a informação. Né? Andaram aí, né, no Oriente Médio, mil e tantos, né, mais de 1.500 mísseis, e ninguém viu. Como é que ninguém vê isso? Ok? Nós sabemos que a, a treva ela é extremamente astuta e ela literalmente movimenta os homens e a natureza. Isso está lá no livro de Jó, capítulo 1. Ok? Quando chegam os mensageiros e eles dizem que foram os homens, que era fogo do céu e que vento veio e derrubou tudo e matou tudo e acabou com tudo. Então, a gente sabe que está sobre né, a influência maligna, os homens e a natureza, ok? Então, não é difícil que algo espiritual, de fato, esteja em curso, até por conta de todo o momento que a gente atravessa há muito tempo. Né? Se nós olharmos na tentação de Cristo, aqueles 40 dias no deserto, né? Satanás colocou diante dele tudo, inclusive os reinos, e ele disse, estão na minha mão e eu dou para quem eu quiser. Olha só. Então, respondendo aí a quem nos perguntou, a resposta é sim. Então, Betete, o que, é que nós temos agora? Né? Nós temos uma igreja cristã combalida, corrompida, fragilizada nesse final de década, ok? E observe que é um calendário que antecede né, o 2030. Quem gosta aí de cabala, né, os nossos adolescentes, nós estamos há sete anos da Agenda 2030. Olha só, sete anos da Agenda 2030. E agora, o que parecia impossível, agilizou-se numa velocidade incrível, que é a possibilidade de uma guerra global próximo do inverno europeu. Agora, pasme, né? Israel meteu esse pitaco há três, quatro meses atrás, 
quando o russo resolveu botar o embargo dos grãos para a Europa, olha só, Israel se meteu na confusão, dizendo que iria fornecer o grão para a Europa e também ajudar no gás. Ok? A partir daí, eu creio que ele criou né, uma sentença russa em solo israelita. Érica falou que é muita ingenuidade falar que Israel foi pego de surpresa. Olha só, a arrogância, a prepotência soberba em provérbios precede a queda do homem, ok? Então, arrogância, prepotência e soberba, né? Nós temos a informação egípcia dez dias antes e foi subestimado o que ocorreu. Porém, o que ela está dizendo, ela está sugerindo que havia interesse de Israel que algo dessa monta acontecesse para que houvesse uma ação exemplar sobre Gaza, anexando Gaza ao território israelita. Ok? Isso é também uma possibilidade, entendeu, Betete? Porque, diante do sacrifício né, ocorrido, justificou uma ação de Israel sem precedentes na região. Né? Se nós olharmos, vários prédios já foram destruídos e outros tantos precisam ser destruídos, as ruas precisam ser destruídas, porque todo aquele ambiente deve estar agora minado. Né? Se você colocar uma tropa terrestre ali, vai haver uma carnificina. Inclusive, os próprios americanos eles estão dando suporte estratégico para o combate casa a casa, que vai ser estabelecido ali em Israel, na faixa de Gaza. Né? Eu fui guerrilheiro das Forças Armadas e uma das minhas formações é em guerrilha urbana. Né? E esse é o combate mais cruel, entendeu, Betete? Para a tropa, né? porque você é obrigado a entrar cômodo a cômodo para sair varrendo, a adrenalina vai a mil, né? você pode ter bombas sendo colocadas ali o tempo inteiro, armadilhas, minas terrestres, então Israel sabe disso. Por isso que eles estão dinamitando literalmente os prédios. Né? As bombas que estão caindo ali é como se fossem verdadeiras implosões. E eles vão destruir mais prédios, pode ter certeza disso, e vão arrebentar com as ruas também, porque não dá para deixar as ruas intactas, infelizmente. Ok? É dessa maneira que a guerra tem que acontecer tecnicamente. Aí vamos falar da questão técnica, tá, Betete? A questão técnica é prédio embaixo e ruas totalmente destruídas. E quem paga o preço é a, é a população. Civil, é a tanto, é, tanto é que Israel fez o quê? Sugeriu a galera para correr. Né? Chegou nisso, você corre, você vai para o Egito, porque nós vamos entrar e arrebentar com tudo. Eles deram 24 horas para isso e o Hamas fez o quê? Botou uma barreira impedindo que a população saísse usando a população como escudo. Compreendeu? Se você olhar o que aconteceu em Campo Grande, houve a morte de um miliciano e a ordem para queimar tudo. Queimaram 35 ônibus e um trem. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Tá? E nem foi o Hamas. E nem foi o Hamas. Aconteceu no Rio de Janeiro. 35 ônibus incendiados e um trem. A Rosa, Sara não cancelou o livre-arbítrio? E então? Você vê que a nossa audiência vai para lá e volta para cá, né? Ela está falando Sarah da mulher de Abraão. Da é, mulher de Abraão. É, tem Olha gente. só, quando ela chegou né, e pegou a escrava, H, ela criou uma sentença. Ok. Mas se nós olharmos, né, H deveria ter morrido com um garoto no deserto 
porque eles saem sem nada. Né? A atitude de Sara em relação a H e Ismael foi que Abraão os despachasse sem nada. Lá no deserto, prontos para morrer, Agar pede misericórdia ao Deus de Abraão, lembrando que Ismael era filho de Abraão. E a Bíblia é clara. Né? Quem pede misericórdia a Deus alcança misericórdia e nesse momento ela alcançou misericórdia e foi dito para ela que o garoto seria pai de nações. Olha só o problema. Okay? Então, a desobediência de Sara, a ansiedade de Sara, a precipitação de Sarai, não é isso? Provocou esse problema com Ismael. Ló, porque encheu a cara, gerou os filhos de Amor e os Moabitas com as filhas dele, filhos de incesto. Esaú, quando deu o problema com Jacó, agora né, gerou Edom, que é o pessoal do Paquistão. E Abraão, depois de ter se despedido de Sara, ele pega a quietura, né, a concubina, e gera cinco filhos. E dá agora direito de propriedade, de herança a esses cinco filhos. Então você tem sete filhos de Abraão se enfrentando e dois primos. Nós temos nove no total aí agindo dentro daquele ambiente. Tu compreendeu? Professor Alex, você está voltando agora em novembro e nós vamos ter aqui o feriado de finados e dia de todos os santos. E o feriado aí? O que, que você me fala? Não, a situação é, é grave, né? porque aí nós vamos estar no dia seguinte de tudo isso. Né? Você vê que a motivação do in memoriam, para alguns, acaba virando um culto né? em favor dos antepassados e que isso também desperta a ira do Deus cristão. Aí vamos falar bem colocado, né? a ira do Deus cristão. Então, Deus cristão, ele não concorda com nenhum tipo de idolatria, Betete, nenhum tipo de idolatria. Essa que é a grande verdade. A gente pode correr para a direita, pode correr para a esquerda, pode ir para frente, para trás, para baixo, para cima, a gente pode fazer o que quiser, mas, de fato, o Deus cristão, ele é contrário a qualquer tipo de idolatria. Por que que Israel está tão irado, está tão brabo? Porque a degola dos bebês é sacrifício a Morloque. E eles sabem disso. Eles sabem disso. E isso indignou a nação, não só presente em terra, em solo, né? ali naquela área, mas a nível global, né? Aonde você encontrar um judeu, ele vai estar profundamente indignado com aquilo que aconteceu. Compreendeu? O que complica é você ver o lado cristão, né, protestante, católico e ortodoxo, calado, omisso diante disso. A Bíblia diz que nós deveríamos orar pela paz em Israel, né, pela paz em Jerusalém. Isso é muito importante para que o mundo tenha paz. E você não tem esse mover acontecendo, ok? E aí eu quero chamar a audiência, a atenção dela para isso. Orem por Jerusalém, peçam paz por Jerusalém, peçam paz por Israel, porque isso só vai acontecer com a chegada do Messias. E eles vão ter que engasgar o anticristo. Nós vamos ter que ver o terceiro templo, né, Betete? Que já está dando sinais que vai ser levantado 
antes dessa bagunça, né, tudo indicava que a partir do ano que vem, mais tardar, 2025, o tempo ficaria de pé. A pergunta é se eles vão atrasar esse cronograma ou se finalmente o terceiro templo começa a ser construído. É, o terceiro templo ali, na esplanada da mesquita, dois, a segunda física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, né? Para construir o terceiro templo, vai ter que derrubar a mesquita. Aí você está pedindo para colocar gasolina e bomba atômica no mesmo barril, hein? Ah, disseram que já fizeram uma conta lá, dá para ficar mesquita. Você teve lá. A mesquita tem que sair mesmo? Ela tem que sair? Você não foi para lá ainda? Não, estou aguardando a caravana Betete, maio de 2024, cara. Quero ir contigo lá. Eu quero ir contigo lá, cara. Quero pisar com você. Eu tenho certeza que se eu pisar contigo é seguro, né? Do jeito que você foi para lá e para cá, tu conhece todo mundo lá. Você conhece todo mundo. Tem todo mundo conhece o Betete. Então, é, vamos, vamos estar presente no dia 2 de dezembro.